0: Podplay För många är loven också läsningens tid. I studioden idag ser vi tillbaka på årets utgivning. Vi plockar russinen ur kakan och dyker ner i några titlar. Vad säger böckerna om tiden vi lever i? Välkommen, jag heter Sanna Torén Björling. Jag vill alltid läsa mer. Jag tycker det är så svårt att hitta längre stunder av lugn och ro. Antingen är det måste, eller så är det andra människor, eller mina egna tankar som pockar på. Men den där längtan efter att läsa, den är också härlig. Och när jag går på stan så är det böckerna som jag flyr till, och där kan jag stå och vända på titlarna. Idag har vi med oss Åsa Bäckman som är biträdande kulturchef på DN. Välkommen! Tack så mycket! Du läser ju väldigt mycket i jobbet, men ser du läsningen som jobb eller nöje?
1: Det är nog nästan svårt att skilja dem åt men när jag bara läser bara för nöjes skull då läser jag nog ännu mer avslappnat kan man säga och när jag läser för jobbet då sitter jag ju ofta och ha en penna bredvid och antecknar små saker i marginalen så det är lite skillnad. Mm. Eh, på samma sätt som jag tycker det är spännande att
0: fråga författare om hur de gör när de skriver så frågar jag dig nu då som proffsläsare. Eh, alltså hur gör du när du läser? Finns det någon? Har du någon tid på dygnet som är din bästa lästid och hur länge kan du läsa i sträck
1: och lite sådär? Väldigt bra på morgnarna när man är väldigt pigg, eh, somnar lite för snabbt eh, på kvällarna så då brukar jag inte orka läsa. Tåg är helt underbart, bästa läsplatsen som finns. När jag proffsläser, då gör jag ofta små anteckningar i kanten, gör så utropstecken, frågetecken, styrker under saker, eh, för att jag ska kunna komma ihåg hur jag uppfattar boken.
0: Vi ska prata om årets eh, utgivning, framförallt en skönlitterära. Eh, första frågan då, var det
1: starkt eller svagt år? Alltså jag tycker det är så intressant, för i början av varje år, när man tittar fram på de böcker som ska komma, då tänker man alltid så här, men det här känns väl ändå som ett lite svagt bokår, och sen när de här tolv månaderna har gått, och man tittar tillbaka, då känner jag nästan alltid, men det här var ju ändå ganska rikt år. Och så tycker jag det faktiskt har varit det här året också. Om man tittar
0: då på eh, den svenska utgivningen, går du att se några teman eller områden
1: som svenska författare eh, verkar intresserade av? Alltså det är ju fortfarande... Ganska stort fokus på alltså relationer, kärleksrelationer, familjerelationer. Men jag tycker också att man under de senaste åren har sett allt fler böcker som handlar liksom om människan och naturen. Eller människan och klimatet. Alltså som att författarna på olika sätt bearbetar klimatförändringarna och också den här känslan av hur beroende vi är av naturen. Man kan till exempel se Kerstin Ekmans löpa varg som kom nu under det här året. Det är en typisk sån roman som handlar om en äldre man som är jägare och den liksom beskriver hans förhållande till detta med dödandet av djur hela den här liksom interaktionen med, mellan människa och natur på ett Väldigt fint och lite så sätt och den tror jag är ganska typisk för någon slags medvetenhet om att vi, hur beroende vi är men också att vi håller på att förstöra eh, det vi har runt omkring oss. Mm. Så om du får välja ett par andra
0: svenska titlar, nu har vi Löpavarg, Kerstin Ekman. Eh, finns det något annat i den svenska utgivningen som du tycker
1: sticker ut här? Alltså jag var ju väldigt förtjust i Elin Kullheds eufori, hon som vann Augustpriset. Eh, eh, det är hennes första vuxenroman och den handlar om den amerikanska poeten Sylvia Plath. Och Sylvia Plath är en av de mest omskrivna författarna i världen, ska jag säga. Och hon dog på ett väldigt dramatiskt sätt genom ett självmord. Hon stoppar huvudet i en ungslucka medan hon hade gett barnen eh, mjölk och bröd, tror jag. Eh, så att hon är så mytologisk som folk har otroligt starka känslor för. Eh, och ändå vågar sig Elin Kulled på att skriva en roman om henne. Och det låter ju helt dödsföraktande, men hon går i land genom det med det Genom att skriva som en enormt vital så här, språklig fantasi om Sylvia Plath. Som faktiskt känns som Sylvia Plath. Som man kan ungefär tänka sig att hon var. Fantastiskt. Eh, vilken typ av läsare
0: tror du att du skulle uppskatta den här boken?
1: Ja, jag tror nog att faktiskt... Eh, de flesta runt omkring mig som har varit förtjusta faktiskt har varit kvinnor. För den, den kretsar mycket runt alltså, moderskap... Och moderskap som står liksom i någon slags konflikt till skrivande. Mm. Löpa vad är som handlar om en äldre man? Vem kan läsa den? Ja, men den tror jag att man kan läsa. Både könen kan läsa den tror jag. Den kan nog alla, eh, alla bli så här, tagna av. Mm. Om man
0: ser då på den översatta litteraturen, eh, där det är kanske svårt svårare att se teman för att det är spännande över hela mm. världen.
1: Men om du eh, tänker på din egna läsupplevelse, vad har varit största då? Ja, jag har några som har varit tycker jag, fantastiska under året. Dels är det Douglas Stewart Shugbein. Eh, som handlar om en ung homosexuell pojke. Som är uppvuxen i ett stenhårt gruvsamhälle. Utanför Glasgow. Och han bor där tillsammans med sin mamma. Som är alkoholiserad. Och de har en otroligt liksom, fantastisk relation. Som både är förtvivlad men också väldigt kärleksfull och stark. Och hans mamma hon är en sån där som vinglar fram i det grufsamhällets på gatorna där i så minkpels och höga klackar och de här granndamerna där står liksom och, och är väldigt skeptiska till henne och, men han borde pojken borde älska sin mamman och skäms för henne och samtidigt är stolt över henne. Den är otroligt, den är jättestark verkligen. Sen så tycker jag också, Natalia Ginsberg är en italiensk författare som dog 1991. Och hon har varit översatt till svenska tidigare, men nu har man börjat översätta henne igen. Och hon har skrivit en roman som heter Familjelexikon, som är nog hennes liksom största bok. Där hon porträtterar sin egen familj i Turin genom deras sätt att prata. Och när man har, liksom läser den här boken, då inser man hur mycket en familj sätt att prata, så här ordvändningar, anekdoter, minnen, liksom hur man traderar saker inom familjen, hur mycket det skapar en familj. Eh, och den här är både så här dråplig och melankolisk, en väldigt fin och väldigt udda självbiografi. Mm. Vi ska prata mer om boktips
0: men vi ska ta en liten paus och så ska vi prata mer om bokgivningen och också årets debatter och vad vi kan se fram emot. Studio DN idag, vi har med oss DNs biträdande kulturchef Åsa Bäckman, vi pratar om årets böcker. Du har En del författare de har verkligen förmågan att med sitt språk skapa helt egna världar som man liksom sugs in i. Det kan vara en rytm eller en meningsbyggnad eller det blir som ett flöde eller någon ton. Du har ju varit inne lite grann på det när du har beskrivit de här böckerna
1: hittills. Men vilka författare eller verk tycker du sticker ut här om du ser på det året som har gått? Ja, men då så skulle jag då säga Elin Kulled igen som verkligen är så extremt... Eh... Liksom dynamisk och jättevitalspråkligt. Sen så måste jag också säga Karl-Ovi Knausgårds Den eh, som kom i våras. Den har också något sånt där härligt flöde. Alltså där beskriver han man följer några personer i och runt bergen kan man säga. Eh, där man följer några olika personer eh, som delvis svävs ihop. Och det känns som att det här utspelar sig. Det är sent på jorden. Naturen här kommer naturen tillbaka, börjar bete sig undligt. Krabbarna börjar gå upp på land. så alltså det är någonting som är fel. Och i alla de här berättelserna, det som är gemensamt med för dem, det är att ovanf ovanför det som händer i dem så strålar en väldigt, väldigt stark stjärna. Och det här känns som så här ödesmättat, lite magiskt. Och oroande och den här boken fångar så himla starkt tycker jag en känsla som man har inför världen idag att vi står inför något sorts hot och han skriver fram det, med han har ju ett väldigt flödande språk eh, så att den, den, är, ja, den har den där språkavitaliteten. Mm. Eh,
0: eh, du nämnde en av august, eh, vårets augustpristagare, eh, Elin Kuller, den annan är ju Nils Håkansson som fick eh, priset för Dolda gudar. Den handlar om översättningar. Och ibland så tänker jag så här, man försöker läsa på originalspråk för att man kanske vill öva på det språket. Och man kanske tror att en bok är bättre i original. Å andra sidan så kanske man faktiskt missar saker för att man inte kan det där språket tillräckligt väl eh, vad säger du? Eh, hur förändras en bok av att översättas?
1: Ja, den är ju helt beroende av en översättare som förmår höra liksom varenda tonfall, Som till exempel den familjelexikon som jag pratade om nyss. Den bygger ju så himla mycket på ord och ordsvalörer. Och där är Johanna Hedenberg, tror jag hon heter, som har översatt den. Hon har gjort ett fantastiskt arbete, för där känner man... Det känns som att den är skriven på svenska trots att den verkligen handlar om det italienska språket. Så den hade nog varit helt förstörd om den inte hade haft en så skicklig översättare. Mm. Makarös prestation. Absolut.
0: Vi ska ge några fler tips alldeles strax, men vi ska prata lite om debatter också. Du brukar vara bra på att dra igång debatter om litteratur. Förra året hade vi ju eh, ett exempel i hur, debatten om hur bra Lydia Sangrens eh, samlade verk egentligen var. I år har ju debatten om kritiken delvis rullat vidare eh, och en del saknar fler debatter om sakfrågor och andra tycker att kritiken absolut ska få mycket utrymme. Mm. Eh, du har skrivit lite om att vara medberoende till en skrivande familjemedlem. Det har fått fick mycket starka reaktioner. Men det finns också andra eh, debatter. Om du ser tillbaka
1: på debattåret 2021. Hur tycker du att det var? Alltså en, en, en sak som verkligen tog fart i, på försommaren det var när Kristina Sandberg eh, som skrev den maj hon skrev en bok som heter En ensam plats som handlade om hennes liksom, cancerbehandling. Vad det gjorde med henne och vad det gjorde med relationer till hennes familj. Jag skrev om den här, här i, i DN och tyckte att den var otroligt stark. Utan att någonsin bli liksom sentimental eller för känslomässigt. Utan ganska strävbok. Eh, och i Expressen så skrev Linda Skugge. Och skrev en otroligt så här, elak, ganska arrogant eh, recension av den. Och det ledde till en diskussion om kritiken. Och fick man skriva så här elakt? Och framförallt fick man skriva så här elakt om en person som är sjuk. Jag tyckte den debatten var väldigt konstig för att, jag tyckte, inte att det, så, ja, jag tyckte inte att det här handlade om om hon var elak eller inte utan jag tyckte att det var otroligt slapsig recension. Så låg nivå får det inte vara på kritiken. Mm. Och sen var det vissa som tyckte eh, att, det var, att det var en briljant recension Du började se att det var en massa metanivåer i den De tyckte att det var smart kommentar till samtidslitteraturen och medan andra såg det som ungefär kritikens stöd. Jag tycker båda de var väl väldigt överdrivna, liksom båda reaktionerna. Men likväl så var den det var en förslafsig recension tycker jag. Mm. Och
0: det handlade väl också lite om, om redaktörsansvaret där, eller hur? Det fanns en diskussion om skulle man publicera den, som, den här typen av recensioner eller ska man recensera ja, saker exakt, som, blir, som man inte tycker som är värda någonting.
1: Precis, mm. där gick ju Expressen gick ut mangrant där och verkligen försvara sin publicering men det var ett ganska svajigt försvar ska jag säga.
0: Mm. Så om vi blickar lite framåt då så förändras ju bokmarknaden ganska snabbt här. Vilken typ av debatt vill du se nu
1: och vad är det som kommer? Alltså egentligen så tycker jag alltid debatter är roligast när det handlar om vad som pågår i böcker och hur böcker är skrivna. Sådana metadebatter är ofta ganska tråkiga. Men jag undrar om vi inte ändå behöver ha en diskussion om hela den här enorma ljudboksbommen. Och hur den också påverkar litteraturen, om det är på gott eller på ont. För att det man har sett nu det är att nu nästan tror jag majoriteten, eller den största intäkten nu tror jag nästan vad gäller böcker, jag tror det är 50-60 procent, eh, kommer nu ifrån ljud. Alltså, det är helt det, otroligt. Det är helt otroligt. Och på det sättet kan man ju säga att vi på kultursidorna, vi släpar efter totalt. För att vi är ju fortfarande kvar och recenserar och tipsar om Böcker som man läser och inte lyssnar på. Och det här tror jag att, jag kan tänka mig att under 2022 kommer det här förändras. Jag tror att kultursidan kommer behöva svara mer på, på inlästa böcker. Hur, hur är inläsningarna? Hur påverkar inläsningarna de här böckerna? Mm. Det finns ju
0: inläsare som har jättemånga följare där, där personer... Alltså där man letar efter inläsaren snarare än själva verket. Precis, exakt. Och
1: jag hörde, eh, Rolf Laskord gjorde ju en fantastisk inläsning av just Sarsen Ekmans händelse vid vatten. Och jag vet att det var någon som sa nu, liksom den där boken som Rolf Laskord skrev. Alltså jag tror till och med nu att inläsaren, nu har du dem nästan på att liksom, nästan övertrumpa själva författaren därför att inläsaren blir så otroligt viktigt. Ja. Är, är du en ljudboksmänniska? Alltså nej, jag är inte det. Jag, jag tycker att jag jag vill verkligen hålla en bok och jag vill läsa en bok och det är någonting där med att jag vill ha det i mitt eget huvud. Eh, men inte blanda jag, in någon annan. Jag vill inte blanda in någon annan. Jag vill liksom ha hela föreställningsvärlden bara i mig själv och inte en röst som liksom förmedlare. Men jag kan också tänka mig att det är en vanusak. sak. För man, när folk börjar med ljudböcker så blir de ju väldigt sjukt. Alltså de blir väldigt fasta och tycker att det är väldigt bra. Och att man också, just det med att man kan köra bil eller ja. Det är väldigt mycket att vara antingen eller, känns det som.
0: Ja, precis. Ja. Jag, lär, jag lyssnade på en ljudbok som var en fackbok- på engelska och den var så jobbig att lyssna på för att man behövde vara så otroligt koncentrerad. Det var inte som att lyssna på en podd som kanske är lite snackig och där det kanske Nej. är som man kan lyssna på när man är ute i trafiken eller någonting här var det, Man fick backa hela tiden, man var tvungen att vara extremt skärpt och det var jättejobbigt tycker jag.
1: Ja jag vet och man har, man har diskuterat just det här, hur kommer fackböcker, Kom, kommer det gå att... Liksom få igången att man lyssnar på dem på samma sätt. Därför att det kan vara svårt när det är väldigt mycket fakta. Eh, sen är ju nästa fråga är ju hur mycket... Om man nu tänker att ljudet har blivit så stort. Hur mycket kommer det påverka hur författarna skriver? Eftersom även i en roman. Du, du kan inte ha för många personer. Du kan inte ha för många sidohandlingar. Hoppa för mycket fram och tillbaka i tiden. Utan då är ju frågan... Kommer det här påverka hur framtida romaner skrivs?
0: Det blir jättespännande att följa. Eh, innan vi slutar så ska vi ge några fler tips här. Om du eh, tänker dig någon, en tonåring som kanske läser hyfsat mycket. Eh, vad ska man kunna ge till en tonåring eller eh, tipsen en tonåring om?
1: Alltså om man är lite yngre tonåring. Du vet jag att både eh, Sara Berg. Mark Elvgren och Mats Strandberg som skrev cirkelböckerna, De har kommit med var varsin, sina böcker som jag tror är eh, bra för yngre tonåringar. Grim heter Sörberg Mark Elvgrens och Mats Strandberg heter Konferensen. Om man är lite äldre då tror jag faktiskt att man kan sätta Diamant Salios bok tills alla dör faktiskt på lite äldre tonåringar. Som han har ju då skrivit en, det är ju som en reportagebok som handlar om hela genkriminaliteten Och det här är en bok som jag tycker alla bör läsa för att plötsligt så förstår man. Hur, hur kom det sig att vi fick sådant problem med det här just i Sverige? Vad, vad, vad var det egentligen som hände? Och att det känns som att han, man får en helt ny karta som gör att man också läser nyheten om det här på ett helt annorlunda sätt. Stor folkbildar insats. Och vi vill ju att unga människor ska läsa nyheter.
0: Ja, precis. Nyheter. Det vill vi ha på det. Ja, det vill vi. Om man då tänker sig att man har en vuxen person som kanske längtar efter ett lite större projekt. Att nu vilja gå in i en läsupplevelse. Vad, vad, kan, man, vad kan man ta då?
1: Och då ska jag faktiskt drömma till med ett riktigt stort projekt. Och då tycker jag att Marcel Proust på spanska efter den tid som flytt, som är en av världslitteraturens stora eh, romansviter... Det är hundra år sedan han dog. Eh, nästa år, jag tror, kommer att vara jättemycket firande. Jag så, gjorde så faktiskt att jag läste de här eh, romanerna en varje sommar. Och gick i mål för några år sedan. Och det är faktiskt en av de största läsupplevelser jag har haft. Han är så här, den, är, den är jäkligt trög vissa perioder. Men de, de perioderna i den som är bra... Och det är väldigt många, alltså det är som en hel värld som man aldrig kan lämna när man en gång har läst den. Så om man ska verkligen som liksom ha ett långt projekt, då ska man läsa Marcia. Kliva in i någonting. Ja, ja. underbart.
0: Eh, om man då eh, riktar sig till en person som kanske alltid brukar välja historiska böcker, biografier. Det där är ofta män, jag vet. Jag jobbade i bokhandel för en gång för massa år sedan. Och det var oftast var det män som eh, tyckte att det skulle ha hänt på riktigt då. Om man ska ge något skönlitterärt till en sån person.
1: Alltså om, man kanske, om det då är ja, lite halvt skönlitterärt, då skulle jag faktiskt säga att man ska läsa Jesper Högströms Jag vill skriva sant. Som är en, där han utifrån Tora Dals beskriver den författarkrets som träffades på Parkvägen på Lidingö. Där hon och kritiken Knut Jansson bodde. Och i deras hem så umgick så här Ekelöv, Arthur Lundqvist, Erik Lindegren. Och det här är en beskrivning av Tora Dals både, alltså både relationer med både Gunnar Ekelöv och Erik Lindegren. Så att det är lite så här skönt, skvallrigt. Eh, det men gillar vi. Det gillar vi. Eh, men också som handlar liksom om hennes... Vilja att skriva och hur det var att, att ha den det behovet, den längtan, den viljan i den här väldigt manliga kretsen av författare. Det är ett stycke både litteraturhistoria men skrivet som en roman- den är faktiskt väldigt, den är jättebra. Vi har haft, liksom, haft ganska dålig biografitradition i Sverige fram till kanske de senaste tio åren när vi har fått jättemycket biografier och väldigt bra biografiförfattare. Jesper Högström, som man också kan läsa på våra sidor, är en av dem. Mm. Så om vi avslutar då, eh, en liten
0: spaning då, eh, framåt eh, 2022 här. Du som vet lite vad som kommer, jag har säkert bläddrat digitalt i en massa kataloger och så. Vad, vad ser du fram emot? Alltså jag
1: ser nog faktiskt fram emot den här ökade beskrivningen av faktiskt liksom människan och naturen och människan och djur. Jag tror att det här kommer intensifieras liksom i, i skönlitteraturen under året. Du ska ha stort tack för att du var med och Åsa Beckman. Tack så mycket. Om du vill
0: kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för Podplay av producent Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.